0: Cześć, witajcie w 35. odcinku podcastu Czytu Czytu, audycji o książkach, autorach i o wszystkim, co jest związane z czytaniem. Witam Was, Megu, autorka kanału Katus a razem ze mną przy stole siedzą... Ocia, która leży...
1: I Krzysiek, który siedzi i czasem prowadzi sesję na podsłuchu.
0: Dzisiaj Krzysiek towarzyszy nam w zastępstwie za kasię, ponieważ yy, my ostatnio bawimy się w czytu, czytu yy, taką zabawę, że co tydzień któraś inna dziewczyna idzie do szpitala, następnym razem będzie moja kolej, więc zobaczymy co się, co się okaże w następnym odcinku, kogo tym razem zabraknie. Dzisiaj przygotowaliśmy oczywiście dla Was temat odcinka, lecz nim do niego przejdziemy czas dziewczyny na tradycyjny segment. Co macie w torebce? Nasza Krzysiomira może zacznie i opowiedz, co mi w torebce dzisiaj.
1: Ja w torebce miałem, miałam ostatnio... <laughs> um, ostatnio w ogóle czytałam um, przede wszystkim nowelę i przeczytałam... <laughs> Dobrze ci idzie, próbuj <laughs> dalej. I przeczytałam nowelę Time Was Jana McDonalda. Jan McDonald jest autorem science fiction, um, brytyjskim autorem, który napisał takie rzeczy jak Rzeka Bogów, Dom Derwiszy, Lunę która jest bardzo fajna i będzie trylogią najwyraźniej, trzecia już niedługo, i którego karierę zaczęłam ostatnio śledzić, tak trochę bardziej szczegółowo.
0: Czy, ty, czy, czy możemy się tak nabijać? Czy ktoś nie uzna, że to jest obraźliwe? Nie wiem, <grym> chyba nie.
2: Też nie. Nie wiem. czy, czy ciebie to bawi? Tak. <grym> Okej, <Okay, grym> okay. dobrze, to próbuj dalej. Dobrze, to czy, czytałaś wcześniej jakieś powieści McDonalda? Bo wydaje mi się, że tak, że nawet Cię jakoś pożyczałam.
1: E, tak, pożyczałaś mi e, właśnie Dom Derwiszy i Luny, obie zresztą. A, a, tak. Ja, ja chyba do to nie kupiłem sobie żadnej książki McDonalda, bo eee, jeszcze... kupiłem. A kurczę, <śmiech> tak dobrze mi szło. E, no dobrze, to koń, koniec zabawy. E, to tak, do tego do tego coś pożyczałem z, bil, z biblioteki jakiejś starość z paskudną opłatką Pruszyńskiej Spółka. Więc to jest autor, którego karierę już zacząłem śledzić w miarę, w miarę dokładnie, jeszcze, że tak powiem, nie wszystkie archiwa przeczytałem, ale, ale kojarzę, lubię, doceniam itd. I on opublikował Time Was w tym roku, to jest nowela, mikropowieść, jak zwał, tak zwał, gdzie śledzimy bohatera, który zajmuje się handlowaniem książkami. I na wyprzedaży po jakimś likwidowanym antykwariacie czy, czy księgarni znajduje tomik poezji sprzed kilkudziesięciu lat, a między stronami tego tomiku znajduje list napisany przez żołnierza, który brał udział w II wojnie światowej i jak z tego listu wynika najwyraźniej był zakochany w innym żołnierzu, który brał udział w tej wojnie. I ten nasz bohater, Emmet, zaczyna śledzić tę historię, szuka więcej informacji o tych, o tych żołnierzach. Pomaga mu w tym kobieta, której um, bodajże dziadek też był na wojnie i zostało po nim rodzinne archiwum. I ona w tym rodzinnym archiwum znajduje ich zdjęcie gdzieś z okolic Aleksandrii, spod, spod piramid. A potem trafiają na kolejne ich zdjęcie. Odnajdują kolejne zdjęcie, gdzie jest zdecydowanie tych dwóch, tych samych mężczyzn. W bardzo zbliżonym, jeśli nie tym samym wieku, co na poprzednim zdjęciu. Myk polega na tym, że to zdjęcie pochodzi z Gallipoli, z I wojny światowej. W związku z czym potem zaczyna się podążanie za tą tajemnicą, jak, jakim cudem tych dwóch mężczyzn wzięło udział w obu tych wojnach światowych i w ogóle się nie, nie postarzeli przez te lata. No i Emmet z tą e, swoją znajomą ruszają tym tropem, e, badają różne teorie, co c, kim ci ludzie mogą być, jak to jest możliwe. I to jest jakby główny wątek fabularny, to jest nowela, to jest jedyny wątek fabularny, tak? Czasami mamy przebitki z perspektywy jednego z tych dwóch żołnierzy, także, także ich też trochę poznajemy. A do tego w tej książce jest takie zastanawianie się nad... Takie wyrażanie miłości do książek, takie zastanawianie się nad tym, że kurczę, księgarnie są fajne, ale ich epoka trochę już minęła tak? i już ich nie ma. Już nie ma tych małych księgarenek i antyk antykwariatów, bo gentryfikacja je wypiera. Zresztą Emet jest bohaterem, który zajmuje się handlowaniem książkami przez internet, więc on ma świadomość, że z jednej strony kocha te małe ksiągarenki, a z drugiej strony wie, że on i jemu podobni przyczyniają się do ich upadku. I to, aha, jeszcze zapomniałem, dodać, to jest wszystko pięknie napisane, znaczy to jest, to jest niemalże liryczna narracja, jest to wszystko super. Czytałem to po angielsku, McDonald jest tłumaczony na polski, więc spodziewałbym się, że ktoś to wyda. Ale o ile wiem, nikt tego na razie nie zapowiedział jeszcze. No
2: jedyna osoba, która mogłaby to wydać, jedyne wydawnictwo, no to jest Mac i Uczta Wyobraźni, bo MacDonald od paru, nie wiem, lat dziesięciu wychodzi sukcesywnie tylko tam.
1: Time was bardzo by pasowało do Uczni, wy, uczni? Uczny Wyobraźni. Teraz tak, muszę wspomnieć o czymś jeszcze, bo to, co właśnie powiedziałem, to jest fabuła tej książki. Jeśli zachęciłem Was do przeczytania jej to to jakby, jak ją kupicie po angielsku, czy jeśli kiedyś ukaże się po polsku, to jakby wchodźcie w to tylko z tym, co właśnie powiedziałem. Nie odwracajcie książki na tylną okładkę i nie czytacie blurba, który jeśli będzie po polsku taki, jak jest po angielsku, to ja nie wiem, co tu zaszło, bo blurb, po pierwsze, słowem nie wspomina o Emecie, z blurba wynika, że ta książka jest o tych dwóch żołnierzach. Tylko i wyłącznie, w 100% i o, i o ich romansie. Po drugie, blurb bardzo wyraźnie mówi, jak to jest możliwe, że oni wzięli udział w obu wojnach światowych podczas gdy połowa fabuły tej książki to są bohaterowie, którzy próbują do tego dojść i zastanawiają się, co tu zaszło. Okay. Więc jest to po prostu najfatalniejszy blurb, jaki widziałem w tej, jakby, nie wiem, w ciągu ostatnich paru lat. Nie mam pojęcia, co zaszło, kto to zrobił pisarzowi. Strasznie dziwna sprawa. I to już, to już wszystko. Time i Ian MacDonald, bardzo ładna rzecz, plus nowela, więc to się połyka w dzień dwa.
2: A jak nie lubicie czytać po angielsku, ale Krzysiek was zachęcił do autora, no to możecie spróbować jakiejś jego innej powieści. Tak na początek myślę, że nie wiem, Rzeka Bogów jest chyba taka najbardziej przystępna.
1: Rzeki Bogów nie czytałem, Luna jest fantastyczna i to są też krótkie książki, a są bardzo gęste, fajne intrygi na księżycu. Dobra rzecz.
0: Egu? Dobrze. Ja tak dla odmiany omówię książkę wydawnictwa Czarne. O! <laughs> dawno tego tutaj nie było. Przy czym ja od razu przyznaję, że to jest książka, którą przeczytałam już jakiś czas temu. Wtedy, kiedy Czytu czy, Czytu miało ten hiatus e, pomiędzy jednym a drugim sezonem. E, ponieważ ostatnio mam strasznie mało czasu na czytanie, więc... E, a, o tej po, a, a o tej książce po prostu zapomniałam Wam wcześniej powiedzieć, aż sobie ją ze sobą przyniosłam, żeby sobie właściwie przypomnieć o czym ona tak naprawdę była. Chociaż... Jest to książka z gatunku tego, który mnie wciągnął w reportaże, to znaczy dziwni ludzie wierzą w dziwne rzeczy i czasami są to dziwne ortodoksyjne religie, a czasami zwykłe sekty. I tym razem zapchnęły mnie te moje dziwne zainteresowania w kierunku tematyki ortodoksyjnych Żydów, ponieważ jest to książka e, autorstwa i kurczę, tu jest inicjał e, autorki J.S. Margot, nie mam pojęcia, jak ona ma na imię w takim razie, ma Margot na nazwisko, która opisuje we własnych wspomnieniach okres swojego życia, kiedy w czasie studiów zaczęła uczyć e, dzieci z bardzo ortodoksyjnej, żydowskiej rodziny w Belgii i to jest po prostu, to są jej wspomnienia, które opisują to zderzenie zupełnie dwóch różnych światów, ponieważ z jednej strony mamy tych bardzo konserwatywnych, nawet jak na Żydów, wciąż bardzo konserwatywnych ludzi, u których ona musi pracować, a z drugiej strony mamy bardzo lewicującą, młodą dziewczynę, która mówi tylko o wolności jednostki, o wolności seksualnej, o wolności dla, dla mniejszości, która ma bardzo wyraźne poglądy na temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego. No i ona zostaje niezamknięta w tym domu, ale musi do niego przychodzić parę razy w tygodniu, żeby te, żeby te dzieci nauczać i jednocześnie nie zwariować, widząc jak bardzo ich poglądy różnią się od jej poglądów i jakoś musi się w tej rzeczywistości nauczyć żyć. I to jest książka, która czasowo zajmuje okres kilkunastu lat, mniej więcej kończy się w okolicy, bodajże lat dwutysięcznych zaczyna się na początku lat 90., z tego co pamiętam, więc to nie jest tylko historia o tym, jak ona te dzieci uczy, ale później też jej relacje z tymi dziećmi, jak one dorastają. A tam każde dziecko jest inne. Jest najstarszy brat, z którym ona praktycznie w ogóle nie ma kontaktu, bo on już y, gdzieś w okolicach początku książki wyjeżdża gdzieś na jakieś studia, a tam wszystkie te żydowskie dzieci wyjeżdżają do jakichś ważnych żydowskich szkół w Izraelu. Y, I Jej relacja w najbardziej szczegółowy sposób jest opisana z jedną z dziewczynek, z którą autentycznie zaczyna się przyjaźnić, chociaż ta dziewczynka jest o wiele, o wiele młodsza od niej, oraz z jednym z, ch z chłopców, który jest nastolatkiem na samym początku, jednocześnie jest strasznie zadziorny i uwielbia ją prowokować tekstami nawiązującymi do tego, że on jest wierzący, ona jest niewierząca, on ma konserwatywne poglądy, a wszyscy inni ludzie w Amsterdamie e, mają niekonserwatywne poglądy i że, i że jaki to jest zepsuty świat, Jaki żydowski świat jest lepszy i to są, i po prostu te ich dyskusje to, to jest takie przerzucanie się takimi głupimi tekstami, które w tym momencie można, można zobaczyć w internecie. I to jest książka, która mnie momentami strasznie strasznie triggerowała, bo to jest ten rodzaj religijności, który mnie doprowadza do szału. To jest ten rodzaj religijności, który ojcu rodziny yy, nakazuje na przykład yy, podać tej dziewczynie adres kontaktowy do swojego chłopaka, który pochodzi z Iranu, więc o, od razu ten ojciec chce sprawdzić, kim on tak naprawdę jest ten chłopak i czy nie działa w jakichś organizacjach, które mogą być antyżydowskie i... Do, zadaję jej pytania, yy, których normalnie by się na, na temat związku obcej osoby nigdy w życiu nie zadawało. Ta książka też ma nam pokazać, jak wyglądają takie rodziny ortodoksyjnych Żydów za granicą, poza Izraelem. Tutaj ta rodzina wpada w taki ogromny stereotyp, ponieważ oczywiście oni są handlarzami diamentów, więc y, są obrzydliwie bogaci stać ich, stać ich na wszystko i dlatego też mogą sobie, mogą sobie pozwolić, żeby taką dodatkową nauczycielkę dla swoich dzieci mieć. No i chociaż y, miejscami rzeczywiście można się nie tyle przerazić, co na pewno każdy odnajdzie w tych sytuacjach, które spotykają autorkę, takie odbicie swoich sytuacji, kiedy styka się z ludźmi po prostu o tak diametralnie różnych poglądach, że wie, że nie byłby w stanie się z nimi dogadać, a z drugiej strony jednak autorka Zależy jej na tym, żeby pokazać, że mimo tych wszystkich różnic, jakie dzieliły ją i tę rodzinę, udało się im rozwinąć jakąś taką bardzo głęboką przyjaźń, mimo, mimo dzielących ich różnic, do tego stopnia, że kiedy w jej życiu zaczęły się dziać przykre rzeczy i na przykład nie miała pieniędzy, to ten ojciec rodziny bez problemu jej te pieniądze godził się pożyczyć albo nawet dać, tak żeby nie musiała, nie musiała im oddawać. Także na nasze czasy to jest bardzo pokrzepiająca serce książka, bo chociaż oni się nigdy. To, to, to ona się nie kończy w taki sposób, że którakolwiek ze stron przekonuje się w końcu do, do, do światopoglądu tej drugiej. Nie, bo to w ogóle nie o to chodzi. Tylko bardziej właśnie w tej książce historia polega na tym, że mimo tych wszystkich różnic, wciąż jesteśmy w stanie się dogadać i wciąż w jakimś stopniu jesteśmy w stanie ze sobą. Koegzystować y, mimo y, naprawdę tak światopoglądowych przepaści, że głębszych tych przepaści w tym przypadku, takie, w, w takim przypadku, jak jest pokazane w tej książce, nie mogłoby być. Książka się nazywa Mazel Pod Podczytu to, jak zostałam korepetytorką w domu ortodoksyjnych Żydów, y, żeby y, ludzie, którzy nie wiedzą, co znaczy Mazeltow, hmm. mogli sobie nakreślić o kontekst. Czym to jest? tak. Książkę przełożyła na polski Małgorzata Diederden-Woźniak. I jest to, jest to powieść, co prawda ma 300 stron, ale naprawdę czyta się ją błyskawicznie, zwłaszcza, że, ja nie wiem czy, czy słuchacze też tak mają, ale jak ja czytam takie sceny, w których wiem, że bohaterka się irytuje, że coś się niesamowicie wkurzyło, albo że po prostu do, że ta rodzina doprowadza ją do szewskiej pasji i ona jest o krok odrzucenia tej całej roboty, to ja tym bardziej chcę czytać yy, yy, przy, przy, przekładać te kartki, czytać dalej i sprawdzić, jak to się w końcu skończyło. Także, yy, yy, także naprawdę przeczytanie tego zajmuje bardzo, bardzo mało czasu. Ja osobiście, jak zwykle, wszystkie książki od Czarnego bardzo polecam. Bardzo fajnie można dowiedzieć się czegoś nowego na temat tego, jak wygląda życie ortodoksyjnych, yy, ortodoksyjnych Żydów, ponieważ myślę, że mało osób z nas ma na ten temat w ogóle jakiekolwiek pojęcie. Także ode mnie yy, polecajka, jak zwykle.
2: No dobrze, to teraz ode mnie trochę mniej... Mniej entuzjazmu. Mniej entuzjazmu, tak. Dobrze, pojedźmy
0: po kimś. O,
1: po kim jedziemy?
2: Otóż, jak osoby śledzące mnie gdzieś tam w internecie mogły już wiedzieć, przeczytałam najnowszą powieść Jakuba Małeckiego, pod tytułem Nikt nie idzie. I jak słuchacze może pamiętając z poprzednich sezonów, ja się bardzo zachwycałam poprzednimi książkami autora. To znaczy najpierw Rdzą, a później nowym wydaniem Josefa. I jak tylko ukazało się, nikt nie idzie, to tego samego dnia już stałam w księgarni, po prostu wyciągając ręce po, po tę powieść. I ojejku, rozczarowałam się jest mi przykro. O, sad face. O. I nie wiem teraz, na ile to jest wina autora, a na ile to jest moja wina, a na ile wszechświat tak chciał i jest to wina niczyja. Zacznijmy po kolei, o, czy, o czym jest ta książka. To jest historia kilku osób, które mają dosyć zwyczajne, acz takie trochę niepoukładane i trochę zagubione życia I poznajemy przebieg ich historii w sposób niechronologiczny To jest taka powieść mozaika, że zaczynamy czytać o pewnych wydarzeniach I później, a to jesteśmy trochę w wstecz, a to trochę do przodu i generalnie musimy sobie tę historię y, sami w głowie poskładać, co, co po kolei zaszło i czemu niektóre wydarzenia skończyły się tak, jak się skończyły. Główną bohaterką jest Olga, młoda kobieta, która miała dobrze płatną pracę, którą w jakimś momencie rzuciła, żeby mm, pracować w cukierni i piec ciasta. Taka, wiecie, taka, taka stereotypowa osoba, o której e, piszą te wszystkie jakieś magazy magazyny sukcesu, typu rzuciła pracę w korpo, żeby robić to, co kocha I ona pewnego dnia dostrzega w tramwaju osobę, mężczyznę, który zwraca jej uwagę, bo tak nie do końca jest pewna, w jakim wieku jest ta osoba Widzi, że zachowuje się trochę dziwnie, wiezie ze sobą wielki plecak pełen napompowanych balonów i kiedy drugi raz spotyka na ulicy tegoż mężczyznę, to jest świadkiem, jak y, jego matka dostaje na ulicy y, wylewu, zawału jednego z dwóch i umiera.
1: Czeka, matka tego gościa z balonami? Tak, okay, tak, tak, tak. Yy, no Zaczęła się
2: gubić. Tak, tak, tak. No i ona postanawiała mu pomóc i zabiera go do siebie do domu. On w ogóle nie mówi i widać, że no jest osobą z jakąś niepełnosprawnością intelektualną, ale to nigdy nie jest do końca sprecyzowane, co mu jest tak naprawdę. On jakby, on, on rozumie, co ona do niego mówi, ale sam nigdy nie odpowiada, no i zachowuje się jak takie duże dziecko i dużo ma jakichś takich dziwnych, e, nagłych zachcianek, typu, że nagle musi wypuścić swoje balony albo nagle musi gdzieś pójść, albo że nigdzie, albo że akurat nie chce gdzieś pójść No i, no i ona go tak jakby trochę po, porywa, w sensie no po prostu zabiera go z tej ulicy do siebie No i później tak sama jest trochę zagubiona, nie do końca wie co, co, co z tym fantem zrobić I potem ona im w jakimś momencie ucieka I to jest jeden wątek Drugi wątek dotyczy przeszłości Olgi i tego, że była kiedyś w związku z mężczyzną imieniem Igor, którego znała od dzieciństwa i z jakichś przyczyn, które poznajemy dużo, dużo później, ten ich związek się rozpadł. I w tym momencie oni oboje są w takim trochę zawieszeniu, to znaczy no żadne z nich nie jest w żadnym nowym, poważnym związku. No i widać, że, że ze sobą tęsknią, no i że chyba tak naprawdę no to chcieliby być razem, ale on nie do końca wie, czemu ten ich związek się rozpadł. I jakby generalnie największym ich problemem jest to, że ze sobą nie rozmawiają i nie komunikują się jasno. I jest też taki, powiedzmy, mikrowątek tego, że wiele lat wcześniej starszy brat Igora yy, zaginął. To znaczy poleciał do Japonii na zawody sportowe i nigdy nie wrócił. Nikt nie wie, co się z nim stało. To znaczy że w pewnym momencie tam zniknął z oczu tej grupy osób, z którą był. No i nikt nie był w stanie go odszukać, mimo, mimo wielu lat prób. No i teraz yy, Igor ma taką trochę fiksację na punkcie jakiegoś japońskiego poety i czyta ciągle jego wiersze. I to jest jakby, to jest cała fabuła tej książki. Po prostu dowiadujemy się wraz z kolejnymi rozdziałami trochę więcej o tych wydarzeniach, dowiadujemy się, poznajemy bliskich tych naszych bohaterów, dowiadujemy się, jak powiedzmy, do dlaczego doszło do pewnych wydarzeń. Ale nie powiedziałabym, że przez te niecałe 300 stron jakoś dobrze poznałam te postacie, bo one są oparte na jakichś takich, jakby to nazwać, na jakichś takich dziwnych rzeczach, które lubią. Jakby nie do końca są scharakteryzowani ci bohaterowie. No po prostu wiemy, że no na przykład Olga lubi piec ciasta i wiemy, że ma kota i wiemy, że jej ojciec jest pianistą, który nie gra. Ma pianino w domu, ale nie gra. I mówi, że pianista nie gra. Okay. I, 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 I to tyle, I, no a, a Igor zajmuje się inwestowaniem na giełdzie i lubi polskiego poetę. I, ty, i tyle. I to jest cała charakterystyka. I, i, I to jest charakterystyka tych postaci.
1: Czy to wszystko ma jakąś konkluzję, czy po prostu książka się kończy, ale książka bardzo nie się bardzo? Książka się kończy!
2: To jest, to jest właśnie... To jest jeden z tych elementów, które mi strasznie przeszkadzały, to znaczy, książka się kończy tak, powiedziałabym, że jeśli, no powiedzmy, książka zaczyna się od tego, że główna bohaterka Porywa kogoś z ulicy Tak, spotyka, on się nazywa Klemens, spotyka Klemensa Kredens? Co? Klemens <grych> I fabuła jakby te, te, tego wątku kończy się mniej więcej parę dni dosłownie później i po prostu wszystko inne, coś co jakby, co w tej książce jest zawarte, no to jest to co się działo wcześniej I jakby, ta książka nie ma konkluzji Ta książka jest o zagubionych postaciach, które na końcu No może są trochę mniej zagubione, ale dalej są zagubione To nie jest tak, że, że tam jest jakaś wielka rozmowa, gdzie bohaterowie sobie wszystko wyjaśniają Jest takie bardzo otwarte zakończenie, które sugeruje, że może to wreszcie nastąpi i że może te wydarzenia ostatnich dni zmieniły bohaterów na tyle, że oni wreszcie sobie jakoś to życie poukładają i może sobie wreszcie powyjaśniają to, co jest niewyjaśnione, ale nie wiemy tego. Tak naprawdę no to to jest w gestii czytelnika, czy sobie wyobrazi, co będzie dalej, czy nie.
1: Że jak tak tylko słucham, jak mówisz o tych wszystkich niedopowiedzeniach, to mam trochę wrażenie, jakbyś mi streszczała wiersza, nie książkę.
2: Tak, to jest, powiedzmy, to jest zaleta tej książki, bo ona jest bardzo ładnie napisana, jak zresztą wszystkie książki Małeckiego. To też jest momentami taka mocno liryczno-melancholijna, na narracja, powiedziałabym, bardzo ładne zdania, ale czyta się to zaskakująco lekko i szybko jednocześnie. Tylko że, no właśnie, jakby ta magia jego pisarstwa, która mnie tak porwała przy poprzednich książkach, w tej już po prostu nie działa, bo ja już to wszystko widziałam, a w dodatku mam wrażenie, że dostaje dużo gorszą i dużo bardziej niekompletną historię niż na przykład w Rdzy a jednocześnie nie ma w niej żadnego jakiegoś takiego elementu faktycznie, nie wiem, magicznego, z jakiegoś realizmu magicznego, jak na przykład to było w Josefie. I wydaje mi się, że, że szkoda, że nie ma, że jakby w tej książce było jakieś coś więcej, jakby w niej jednak, nie wiem, były jakieś wątki nadnaturalne, albo żeby no żeby było w niej cokolwiek więcej, bo tak to, to mamy taki wycinek, takiej prozy życia i równie dobrze, mu, zamiast czytać tę książkę, moglibyśmy iść porozmawiać z sąsiadami. No bo oni pewnie też znali kogoś, komu, nie wiem, zaginęło dziecko, albo może spod, widzieli kiedyś dziwnego człowieka w tramwaju, no. I, i, i
1: Ale pewnie nie przygarnęli go pod własny dach, więc...
2: No pewnie nie, tylko że... Najgorsze jest to, że ta książka zmierza donikąd, ta książka ma zerową konkluzję Jeśli już, jeśli to nie jest pierwsza książka autora i nie jesteście na etapie takiego Ojej, jakie to jest wzruszające, jakie to jest ładnie napisane Jacy ci ludzie są nieszczęśliwi w tej swojej samotności i zagubieniu No to tam nic nie ma, tam bardzo łatwo idzie zaskrobać tę wierzchnią warstwę I dostajemy to samo, tylko gorzej i to, i to mnie smuci i to mnie doprowadziło do jakichś takich przemyśleń, że może nie powinno się czytać zbyt wielu książek pisarzy, którzy nam się spodobali Bo w jakimś momencie ci pisarze zaczynają się powtarzać i... A dla mnie to nie jest pierwszy raz. Tak samo miałam na przykład z Jonathanem Karolem, którego jak zaczęłam czytać pierwsze książki, to po prostu mnie totalnie zachwycały. A już czytanie jego ostatnich książek było, powiedziałabym, taką redundantną drogą przez mękę. To znaczy, to znów... Jakie
0: piękne określenie stworzyłaś. Redundantna droga przez mękę.
2: Jonathan Karol, powiedz mi parę tytułów Kraine jego powieści. Kraina ślichów. Kraina księżyca. Okej. Okay. Ostatnio kobieta, która wyszła za chmurę... Okej, okay, y, bo jakąś książkę ja go miałam kiedyś i nigdy jej nie
0: przeczytałam.
2: Krajnych ichów bardzo polecam wciąż. Uważam, że to jest jedna z lepszych książek, jakie w życiu czytałam, ale właśnie jak się zaczyna potem czytać hurtowo, to też. No, ma się wrażenie, że autor ma jakiś taki swój bardzo rozpoznawalny styl, jakiś taki swój, swój taki świat, który umie swój w swoich książkach oddawać. Ale no właśnie, przy którejś książce to już po prostu traci swój urok. I no, przyznam szczerze, że trochę nie wiem co teraz zrobić. Nie wiem co zrobić z Małeckim, bo ja go bardzo lubię. I do tego, y, jest bardzo, sprawia takie bardzo sympatyczne wrażenie jako, powiedzmy, ta osoba autora. No bo trudno powiedzieć, że jako człowiek, no bo go nie znam, ale na jakichś tam targach, czy gdzieś tam w internecie. No, naprawdę, złego słowa o nim nie powiem. I, no i wciąż bardzo dobrze wspominam te jego poprzednie książki. A teraz nie wiem co dalej. Czy by nam czekać na jakąś kolejną i liczyć, że się coś nowego, czy może jakby już zostać przy tych dobrych wspomnieniach i nie czytać dalej? Nie wiem.
0: Ja chyba nigdy... dobrze, nie że nigdy, ale na pewno nie miałam bardzo często takiej sytuacji, że autor tak bardzo mnie zachwycił, że musiałam bez względu na wszystko śledzić całą jego bibliografię i czyhać na te, na te, na te nowości. I jedyną taką autorką jest J.K. Rowling, od której książki też starzyło mi się odbić, bo ja Małgorzata nie lubię... Mu się robić <grym> Nie czytałam wszystkich książek się robić, ponieważ Małgorzata robić, napisała kilka książek dla dzieci, które no, się siękiem okay. prostym <grym> i nigdy nie przeczytałam. Poza tym ona miała jeszcze te dużo zbiorów tonów, to się frywolitki nazywało, i tego też nie czytałam, także nie liczy się.
2: No tak, a Rowling chociaż poszła w wyraźnie inną stronę po pewnym czasie... No chociaż właśnie u niej też mam trochę już zmęczenie materiału, tak jak rozmawiałyśmy o tym ostatnim tomie kormorana. Mhm. Właśnie, po polsku wyszła Zabójcza Biel jakoś niedawno, więc macie okazję nadrobić naszego live'a, który rozpoczął...
0: Tak? To dopiero niedawno trzeci wyszło? sezon,
2: Tak, dokładnie. To wyszło pod sam koniec listopada. Tak więc jeśli ktoś z Was czekał na polską wersję, żeby wrócić do naszego odcinka, to przypominamy, że on tam jest. I na Was czeka, żebyście nadrobili. Tak. A teraz krótka przerwa na reklamę.
1: Tymczasem ja bym się chciał dowiedzieć, co u Supermana. Superman lata sobie w kosmosie i rozwala jakąś asteroidę i
0: myśli sobie, o Boże, mogę wreszcie zrobić coś relaksującego, rozwalić jakąś asteroidę. Rozbije ten jeden asteroid i orientuje się, że w środku jest jakiś super magiczny kryształ, który jest w stanie
1: przywracać ludziom wspomnienia czy coś i mówi sobie, o kurwa, to się przyda mi. Um, Tak, więc w podcaście Comics Weekly, najpopularniejszym w Polsce o tej tematyce, dostaniecie regularnie właśnie takie i też nieco bardziej merytoryczne relacje, oraz informacje odnośnie tego, co aktualnie dzieje się w komiksach Marvela i DC. Co warto czytać na bieżąco, na co warto czekać, aż pojawi się w Polsce, a które komiksy? To ja chciałem o drugim
0: takim komiksie powiedzieć, mianowicie Doomsday Clock 8.
1: O kur... Ja nie no. wiem, czemu ja to czytam.
0: Ja też nie wiem, jakiś, nie wiem... syndrom sztokholmski.
1: No właśnie. Na start posłuchaj może naszej dyskusji o Stanieli w odcinku trzecim ostatniego sezonu, albo sprawdź odcinek szósty, gdzie omawiamy propozycje z Marvela na rynek polski. Do usłyszenia. No, hej wam. Hej wszystkim. Ja się nie żegnam, bo znowu coś spieprzę. Po reklamie.
0: A skoro wszystkie dziewczyny już opowiedziały o tym, co miały w torebkach nasza y, krzyziomira też, to przejdziemy do tematu odcinka. A dzisiaj temat odcinka będzie taki lekki i przyjemny. Po prostu porozmawiamy sobie bardzo towarzysko nad herbatką o pewnego rodzaju zwyczajach związanych z czytaniem albo nieczytaniem. I spróbujemy sobie na przykład odpowiedzieć na pytanie. Po pierwsze... Czy można nie kończyć książek? A po drugie, co to znaczy tsundoku i czym to się objawia i czy ktoś z nas na to cierpi?
2: Spoiler tak, ale nie powiem wam kto.
0: Myślę, że każdy z nas po trochu. To jak to jest z tym nie, niedokańczaniem książek? Dobra, ja mogę... Czy to powiedzieć... jest temat tabu w ogóle? Bo mam wrażenie, że w pewnym momencie to tak, tak jakby w niektórych środowiskach tak ciężko się o tym rozmawia. Bo jest taka tendencja do tego, żeby... Zawsze powtarzać ludziom, że nie mają prawa się wypowiadać na temat jakiegoś dzieła, w tym przypadku jakiejś książki, jeżeli jej nie obejrzą, albo że książki nie przeczytają, albo, ale z filmem jest tak samo, jeżeli nie obejrzysz danego filmu do końca, to nie masz prawa się uh, o nim wypo wypowiadać. I też często sami sobie narzucamy takie ograniczenie, że obejrzę to tylko po to, żeby móc powiedzieć coś brzydkiego w internecie, a tak naprawdę nigdy nie miałem ochoty tego kończyć. To
1: może zacznijmy od takiej wyjściowej deklaracji. Czy Wy porzucacie książki, czy każdą musi się dobrnąć do końca, nawet jeśli strasznie cierpicie? Ja
0: bardzo długo wzbraniałam się przed tym, żeby porzucać książki w połowie, i męczyłam się niekiedy okropnie ale w pewnym momencie stwierdziłam, że życie jest za krótkie na słabe książki i w tym momencie po prostu jeżeli jakąś książkę zacznę, a ona mnie nie porwie, no to daję sobie spokój i przekładam się na inną.
2: No to ja mam dokładnie tak samo, to już długie lata było to dla mnie niewyobrażalne, że no skoro już zaczęłam, no to przecież mogę skończyć, przecież to tylko jedna książka. Najwyżej, nie wiem, mogę nie czytać kolejnych tomów, jeśli to jakaś seria, no ale że dokończyć trzeba, no bo jak to tak, potem mam sobie zaznaczyć, że jest przeczytana, czy że jest nieprzeczytana, no jakby <śmiech> uh -huh. 1-0, no jakby nie ma opcji porzucona w połowie, tak? Nie ma jeśli lektury sobie, jeśli, jeśli sobie odhaczacie książki na jakichś portalach, ale obecnie też doszłam do wniosku, że moje życie jest za krótkie, a cierpienie wcale nie uszlachetnia, i jeśli jestem już na etapie, że ta książka sobie ileś leży i nie mogę się zmusić, żeby do niej wrócić, tylko sięgam po jakieś kolejne książki, no to przychodzi ten moment, że z opcji teraz czytam, wybieram przeczytane, mimo, że to jest książka niedokończona. i, I tyle. Właśnie, ale najwyżej ja jej, z tym problem, jak to jej zaznaczać? Nie o... No ja zaznaczam, że przeczytam. Że przeczytałaś. Że przeczytałam, bo... najwyżej mogę jej nie ocenić. Ale no, zaznaczam, że przeczytana, no bo musiałabym coś z nią zrobić, a nie, nie wrócę jej do opcji chcę przeczytać, no bo wiem, że nie chcę jej przeczytać i nigdy tego nie zrobię. Ja ją
0: po prostu, do, dotychczas po prostu wywalałam takie książki z profilu w ogóle. Mówimy tutaj o Goodreads, tak żeby była jasność, tak, tak, tak. Czy obie, lubimy obie, czytać, od tak. korzystamy więc ja takie książki wywalałam. Ale teraz w sumie tak się zastanawiam, czy to na jakieś moje wewnętrzne statystyki nie wpłynęło znaczy... źle, bo jednak ją
2: zaczęłam, jednak podjęłam jakiś wysiłek. Można zaznaczyć, ile stron się przeczytało na Goodreads. Okej. Okay. Ale jakby mnie nawet nie chodzi o statystyki, co o to, że jeśli to jest książka, którą posiadam, no tak jakby muszę ją mieć dodaną do tej biblioteczki, żeby móc mieć odhaczone, że ją posiadam. Więc w tym momencie, jak ją posiadam, to ona musi mieć jakiś status. Musi być, że albo ją teraz czytam, albo chcę ją przeczytać, albo że jest przeczytana. No więc w tym momencie, no to zakładam, że jest przeczytana, no bo co innego mogę z nią zrobić? Jakby nie mogę jej w ogóle wyrzucić, bo wtedy nie będę sobie mógł odhaczyć, że ją posiadam. A Ty, Krzysiu?
1: No właśnie, ja tutaj siedzę i Was słucham i wygląda na to, że jestem największym konserwatystą pod tym względem, bo zdarzyło mi się porzucać lekturę w trakcie, ale mam wrażenie, że ja wciąż mogę policzyć na palcach jednej rełki, ile razy to zrobiłem.
0: Ale właśnie, jak rozmawiamy, to nasze rozmowy o książkach bardzo często wyglądają w ten sposób, że Ty mówisz, że coś czytasz i że Ci się bardzo nie podoba, ja się wtedy ciebie pytam, czy masz zamiar to przerwać, a ty mówisz, że nie i tak, no, i tak się męczysz z tym do końca.
1: Ja nie prowadzę statystyk na godriczach, ale od ponad 5 lat współprowadzę Myszmasza i zawsze mam takie, takie przeświadczenie, że jeśli czytam naprawdę złą książkę, to wtedy, okej, okay, będę mógł powiedzieć w podcaście, że jest naprawdę zła, tylko wtedy mam poczucie, że jednak powinienem ją doczytać do końca, bo Anusz tam jest genialny plot twist. Nie kojarzę książki, która miałaby genialny plot twist, który w ostatniej jednej trzeciej uratowałby pierwsze dwie trzecie, ale kto wie, może są takie książki. Na
0: pewno scenariusz ze Spródnie Grindelwald tak wygląda. <grymne> e,
1: więc więc ja bardzo dobrze pamiętam pierwszą książkę, którą zacząłem i nie skończyłem. To była Lektura Szkolna.
2: Uuu, która?
1: E, wiesz co, ja w ogóle ja, ja byłem bardzo, bardzo, jakby byłem dobry z polskiego, czytałem wszystkie te lektury, byłem jakby, no, dobrze, byłem za te wszystkie klasówki z lektury i tak dalej. Mówimy tu o głębokiej podstołówce i jeszcze gimnazjum. W liceum byłem zagrożony ze za wszystkich przedmiotów maturalnych, także hej. W każdym no. razie. Um, to dziwne, liceum było. W każdym razie e, Stara Baśni. Stara Baśni. się
2: to w lekturze, ja to, nie kto to
1: napisał, bo w tym momencie nie pamiętam już, który to był. Nasza poloniska, jakby. Ja z nią rozmawiałem o tym, jak bardzo mi się ta książka nie podoba i co to właściwie jest. I ona mi dosłownie powiedziała, że ona wiesz, że ten autor jest grafomanem, mm. ale jest lektura. Więc... Tak,
2: on napisał mnóstwo, ona napisał, nie, nam 500 książek. To seryjna produkcja.
1: Więc to była pierwsza książka, której nie przeczytałem, w sensie przerwałem w trakcie. Drugą taką książką było coś pod tytułem Gwiazda Północy. Ja nawet nie pamiętam, co to było. Bo chyba miało... Ale też ok...
0: mówisz o, lektury, o lekturze? To nie, nie, nie.
1: to nie była lektura. Byłem kiedyś znudzony na jakichś wakacjach i tam znajomi rodziców mieli małą biblioteczkę i tam było coś. To miało okładkę trochę jak western, ale chyba było bardziej jakimś melodramatem historycznym czy coś takiego. A ja miałem wtedy, nie wiem, 12 lat, więc jakby odpadłem. I trzecią, którą pamiętam na 100%, i to jest najświeższe, bo to jest zaledwie sprzed paru lat, to było imię wiatru Patryka Rotfusa, gdzie nie przebrnąłem przez pierwsze 100 stron.
0: O, mi się ta książka tak strasznie nie podobała, ale ja czytam gimnazjum, więc to może no, o da, czymś aha. świadczyć.
1: No nie wiem, ja próbowałem rozmawiać o tym z myszą, bo jej też się ta książka strasznie podobała i jakoś nie, nie, nie doszliśmy do porozumienia. Ale zapytaj mnie, o czym była, to ci nie ja, odpowiada. Nie wiem, przez pierwsze 80 stron bohater siedzi w karczmie i czekałem, aż coś się stanie, ale się nie doczekałem.
2: To jest o młodym wybrańcu, który ma imię przez Kwacz, albo coś takiego. E, możliwe
1: tylko, że on na początku nie jest młody, bo tam jest chyba jakaś klamra narracyjna. On A, okay. na początku chyba jest starszy, nie ma karczmy i w tej karczmy ma koto człowieka, ale nie ja myślisz, mam że się to brzmi różkę, ciekawie, ale, ale to nie było nie ciekawe. Nie się
2: jeszcze.
1: W każdym razie, więc. więc bo... to coś,
0: tam coś było z biblioteką? Ktoś szukał jakiejś mitycznej biblioteki?
1: Nie na pierwszych 80 <śmiech> stronach. <śmiech> W każdym razie, więc to są dosłownie trzy książki, które przerwałem w trakcie i nie wydaje mi się, żeby było ich więcej.
2: Okej, okay, to powiedz mi, co ci daje to, że skończysz złą książkę poza tym, że możesz o niej opowiedzieć w beszmaszu? A to jest dla jedyna mnie wartość? to nie jest
0: potrzebne. To znaczy, jeżeli, jeżeli książka zmusi cię do tego niejako, żebyś w pewnym momencie ją przerwał, to już samo w sobie świadczy o tym, że jest po prostu tak kiepska, że sama sobie jest winna temu, że będziesz zmuszony zrecenzować jej kiepskość bez, bez jej kończenia. Znaczy, wiesz co, dla mnie...
1: Ja wyznaję zasadę, że nie ma złych pomysłów, jest tylko złe wykonanie. Boże. Więc e, ja jestem... Ja jestem bardzo ciekaw złych rzeczy, bo zastanawiam się, czy mogły być lepsze. I, i gdzie leży problem. Czy problem leży na poziomie koncepcyjnym, czy realizacyjnym... Są takie książki, podobnie jak filmy, które są tak złe, że naprawdę mam z nich jakąś dziwną frajdę. To ostatnio było, to było to był Zero Marka Ellsberga. Okay. To był spektakularny szajs. To był po prostu, to był thriller o internecie, napisany przez człowieka, który chyba nie ma o tym pojęcia. Który nigdy znaczy, to jest książka w ogóle, tam jedną z bohaterek jest dziennikarka, która pracuje w redakcji w XXI wieku i na pierwszych stronach dowiadujesz się, że ona nie ma laptopa, ona wszystko robi ręcznie i masz Kto, kto w XXI wieku pracujący w redakcji dużej gazety mógłby tak pracować? To jest pierwsze 20 stron, a dalej jest jeszcze głupiej. To, to, to jak czytam coś aż tak złego, to naprawdę mam z tego frajdę. Znaczy...
0: Okej, okay, ja jeszcze, bo, znaczy, no bo to już mówimy o takim poziomie y, złolstwa książki o, jak. to nie już wiem, był dyrum
1: literatury. No to,
0: to, 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 są, to jest poziom greja, z którego można się. No tak, raz, kiedy raz na rok fajnie czyta. przeczytać
2: taki wyżyk i sobie wyczyścić mózg w ten sposób. No, no, no przepraszam
0: bardzo, ale dla mnie Ready Player One właśnie była taką książką, którą się czyta tylko po to, żeby móc
2: kultywować swoje pokłady hejtu. No ja kiedyś tak czytałam powieści y z uniwersum gier komputerowych albo książki z Fortnite. Po tak, 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 to właśnie. To były takie powieści, które się czytało raz-dwa, były strasznie głupie, ale tak głupie, że aż śmieszne. Wrota
1: Baldura to było spektakularne zło.
2: <śmiech> ale Wrót Baldura nie przerwałabym w połowie, nie. Właśnie ja w połowie przerwałabym książkę, która jest tak naprawdę, nie jest najgorszą książką, jaką w życiu czytam ona jest tak nijaka! Tylko, tak, jest taka, taka przeciętna do bólu, że po prostu prędzej zasnę trzy razy niż po prostu przewrnę do kolejnego rozdziału Książka, w której nic się właśnie nie dzieje albo która jest właśnie jakoś napisana totalnie bez polotu Książka, w której nic mnie nie zaciekawiło w której bohaterowie mnie kompletnie nie obchodzą w której jest w jakimś, nie wiem, nudnym świecie i która zazwyczaj no, jest jednak dosyć gruba No bo jak książka jest dosyć cienka, no to jak już jest nawet bardzo zła no to to dobra, doczytam te 100 czy 200 stron, ale jak książka ma, nie wiem, właśnie 500 czy 800, no to, to po co, jak mogę w tym czasie przeczytać dobrą książkę, a i tak czytam dosyć mało, więc...
1: Znaczy ten argument to się rozumiem. Gdyby ten nieszczęsny Patrick Rofus miał 300 stron, a nie ilekolwiek miał, to, to może nawet bym wtedy... Znaczy, czekaj, to Właściwie chciałem powiedzieć, że wtedy pewnie nie odpuściłbym na 80, tylko bym dobrnął do końca, gdyby tego było mniej, ale jak miałem w perspektywie jeszcze hmm. 400-500, to stwierdziłem, że nie gierże. A potem że dalej. Wiesz co, znaczy, to, to jest... Osobną kwestią jest to, jak bardzo nie lubię serii, jak, jak się po książkę, która fajnie wygląda w księgarni i pierwsze, co tam widzę, to jest pierwszy cykl, epickiego cyklu, o czymś tam, czymś tam, to nikt nic nie tak nie zjechał, co do książki, jak wiadomo że jest pierwszą częścią cyklu.
0: To rozstrzygnijmy w takim razie ten problem, skoro my z Ocią jesteśmy z tego teamu, który uważa, że niekończenie książek jest jak najbardziej okej, okay, a Krzyś... Yy, nie,
1: nie, nie, czy, okay, ja nie ja mam rozumiem, problemu z niekończeniem książek, że, to znaczy, jest twoje, ja mam to jest problem, że nie podejście. jestem w stanie tego robić, nie mam problemu z ludźmi, którzy są w stanie to robić.
0: Rozumiem, ale czy w takim razie uważacie, że żeby dokonać rzetelnej analizy, takiej legitnej, która zasługuje na miano recenzji w internecie, można nie przeczytać tej książki do końca i czy to wtedy będzie taka recenzja, której można zaufać?
1: Można, tylko trzeba to zaznaczyć, żeby być uczciwym wobec swoich odbiorców. Że jakby odpadłaś w połowie, więc to jest recenzja pół książki. Jak dla mnie absolutnie można to zrobić i wymienić powody, dlaczego odpadłaś, dlaczego twoim zdaniem nie warto tego kontynuować albo w ogóle nie warto po to się ugać, jak najbardziej można. Tylko nie możesz mówić, że to jest recenzja całej książki. Ja
2: się zgadzam z tym, że można wyrazić opinię po połowie, tak jak Krzysiek mówi zaznaczając tam, ile się przeczytało, ale powiedziałabym, że nie można takiej prawowitej recenzji czy jakiejś analizy krytycznej przeprowadzić mimo wszystko i ja bym się nie podjęła mówić o książce, której nie skończyłam, bo jakoś, nie wiem, czułabym się z tym źle i jak spoko, mogę porzucić książkę, no ale po prostu jedyne co, no to właśnie napisać, nie wiem, gdzieś tam krótko, czy powiedzieć, no na zasadzie Ej, słuchajcie, nie skończyłam tej książki, bo jest zła, czy tam nie podobało mi się to, czy tamto, ale właśnie w życiu nie nazwałam tego recenzją, bo uważam, że do tego jednak już trzeba mieć jednak ten ogląd całości i, i jakiś taki ten, ten kontekst całości. Okej. Okay.
0: Znaczy, moja opinia na ten temat będzie yy, kondensować wszystko to, o czym właśnie powiedzieliście, więc myślę, że pod tym względem się będziemy na pewno zgadzać. Ja na pewno nie miałabym problemu z tym, żeby publicznie wypowiedzieć się negatywnie o jakiejś książce, która tak mnie psychicznie wykończyła, że nie byłam w stanie jej kontynuować. A, a wbrew pozorom często mi się to zdarza, bo mi nie jest, nie potrzeba wiele, żeby zniechęcić się do jakiejś lektury. I ja dosyć często, czy znaczy, na pewno częściej niż wy. Zaczynam książkę i jej nie kończę. Głównie dlatego, że po prostu niczym mnie nie chwyci. Mm. tak Niczym się we mnie nie zaczepi, na tyle, żebym chciała ją dalej y, kontynuować. A ile sobie dajesz, że tak powiem, stron? Czy, to nie chodzi czy, o strony, żeby się to bardziej chodzi o czas. Jeżeli ja po prostu fizycznie czuję, że kurczę, mi ja drugi tydzień, a ja ciągle męczę tę samą książkę i nie jestem w stanie jej, prze, nie jestem w stanie jej skończyć, on, nie jestem w stanie się w nią wciągnąć, to coś zaczyna... To to, to, to to jest dla mnie sygnał alarmowy. Większym sygnałem alarmowym jest dla mnie to, że to jest przypadek, do dotyczy książki, którą mam przeczytać razem następną ja po prostu jakoś nie, 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 nie mogę się do niej przekonać jakoś na razie w ogóle mnie ten... Nie nie, nie zachwyciła. I żeby w ogóle móc wziąć udział w naszej dyskusji, którą mamy zamiast nagrać na temat The Hate You Give, to chyba będę musiała i tak ją skończyć, no, więc... Ej, nie ale to dobrze, bo mi się na
2: przykład bardzo podobała. Jakby dawno nie miałam książki młodzieżowej, która bym pomyślała, kurde, naprawdę dobra książka. Przeczytaj Przeci ją, będziemy się ciekawie kłócić No, no, za no właśnie, parę Zostawmy
0: tę dyskusję na, 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 na za jakiś czas. A w takim razie cundoku. Czy przygotowałaś sobie jakąś, jakąś encyklopedyczną notkę na
2: temat tego, czym cundokuje? Zejrzałam na Wikipedię, dowiedziałam się, że chodzi o połączenie dwóch japońskich słów, ale nie będę ich wymawiać, bo ty tu jesteś japońską.
0: Gdybym miała je gdzieś zapisane, najlepiej fonetycznie, to pewnie bym przeczytała i może bym nawet przypomniała sobie, co znaczą te znaki, ale nie, nie każcie mi teraz pozować na ekspertkę od japońskiego. Generalnie chodzi
2: o. taką. Tak stos książek. Tak, no, tak. słów: jedno oznacza jakiś tam stos i gromadzenie życze, a drugie oznacza książ. Czytać. Czytać czytaj książki. Czytaj. I, I chodzi o zjawisko, w którym czytamy wolniej niż kupujemy ewentualnie kupujemy książki, o których wręcz jesteśmy przekonani, że nigdy ich nie przeczytamy, ale i takie kupujemy i gromadzimy i jakby sama radość płynie dla nas z faktu, że te książki mamy na półce i no że to jest taki trochę książkoholizm, taki książko-zakupoholizm, kiedy po prostu, no jak nie wiem, przychodzimy koło księgarni to nie możemy się powstrzymać, żeby nie wejść i czegoś nie kupić, albo nie wiem, regularnie kurierzy pukają do nas z kolejnymi zamówionymi tomami i Wydaje mi się, że że ja to mam w bardzo dużym stopniu, w mniejszym niż kiedyś, bo kiedyś faktycznie byłam osobą, której nie wiem, tydzień w tydzień przychodziły jakieś pudła albo paczki kolejne z zamówionymi książkami, teraz jest dużo lepiej. To znaczy przychodzą tylko dwa pudła na miesiąc, czy? Tak, tak, tak. Ewentualnie sama chodzę do, do punktu odbioru i wtedy zamawiam mniej, żeby, żeby mi się lżej niosło. Ale w dalszym ciągu, w skali roku, bo ja sobie oczywiście prowadzę takie statystyki, więcej książek kupuję, niż czytam. No i to jest przebitka mniej więcej czterokrotna. To znaczy, wow. w ciągu roku jestem w stanie przeczytać, powiedzmy, w tym momencie od tam, nie wiem, 40 do 50 domów a kupuję około 200. O, jacie. Okej, okay. ja myślę, że Nadsądoku
0: w jakimś stopniu każdy z nas w pewien sposób cierpi, chyba że zaraz Chris się wyprze. No nic, ale ja jestem pewna, że ja na, na, to, na to trochę cierpię, ale to dlatego, że się już bardzo mocno z tego wyleczyłam. Kiedyś potrafiłam naprawdę o wiele więcej książek kupować i one zalegały, tylko że y, ja zaczęłam u siebie diagnozować taką tendencję do tego, że w momencie, kiedy u mnie pojawia się przymus do czegokolwiek, to to, czego ten przymus dotyczy, traci dla mnie jakąkolwiek, jak, jakikolwiek potencjał bycie źródłem przyjemności. Więc kiedy ja widzę ten rosnący stosik książek, które muszę w końcu przeczytać, bo przecież je kupiłam, to mi się odechciewa i ja od razu zaczynam szukać jakiegoś skoku w bok. Jak patrzę na listę bestsellerów, na listę nowości, co ostatnio wyszło, czy może bym przeczytała coś świeżego stamtąd. Więc... Yy, więc to się po prostu mija z celem i próbuję przyjmować taką politykę, żeby kupować książki dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście chcę je przeczytać. Nie zawsze się to udaje, czasami przyznaję, wciąż pojawia się raz na parę miesięcy paczka od wydawnictwa czarne w naszym domu. <grym, 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 ale tego się już nie da wyleczyć. Niemniej jednak na pewno w tym momencie cierpię na tę przypadłość zbieractwa książek w o wiele lżejszym stopniu mogę powiedzieć, z dumą przyznać, że,
2: że, że trochę się wyleczyłam. Ale to trochę chyba jak z każdym nałogiem, że chyba jest się tak do końca życia takim trochę uzależnionym mniej. Trzeba bardzo uważać, żeby nie popaść znowu w szpony nałogu. A to na pewno, bo znaczy, bardzo dobrze znam reakcję swojego
0: organizmu na kupowanie książek. To jest jedna z y, y, rzeczy, które dają mi w życiu najwięcej przyjemności, bo uwielbiam odpakowywanie paczek, wyciąganie mm. i wystawianie na półce, patrzenie jak te, jak, te, jak, jak te grzbiety się pięknie układają, jak ta kolekcja grzbietów z podobnych serii się pięknie rozrasta, więc to, to jest takie źródło endorfin, które rzeczywiście w moim przypadku na pewno jest uzależniające, więc wiem, że trzeba sobie te wszystkie y, po prostu... To się nie nazywa stresor, tylko to takie bardziej pozytywne, coś, co ci coś bodźce? Bodźce, właśnie, że te, te, te bodźce muszę sobie ograniczać. Mhm. Krzysiu, co chcesz powiedzieć? Widzę ten, ten taki, coś ja, ci się
1: czai. Ja chyba tego nie mam. Ja, nie ma. To znaczy, przede wszystkim ja jestem impulsywnym nabywcą książek, ale staję się nim dopiero w momencie, kiedy aktywnie szukam sobie czegoś, kiedy wiem, że już kończę książkę, którą akurat czytam i zaczynam myśleć, co będzie następne, to wtedy mogę wyjść do księgarni i przypadkiem coś tam kupić. Natomiast jedyny Okres w moim życiu, kiedy faktycznie zaczął mi rós, rosnąć stosik książek, to było kiedy zacząłem grzebać w Dedalusach. To trwało tak z rok, dwa lata, zanim się zorientowałem, że tam zbyt wolno przychodzą te sypy nowych książek i zasadniczo od, od roku chodzę do Dedalusów i ciągle widzę te same książki. To jakby przestało mi jarać, przestałem tam chodzić. A ponieważ to były Dedalusy, więc te książki były tam od 4 do 12 zł, no to wtedy faktycznie potrafiłem sobie kupić więcej niż, niż człowiek potrzebuje w danym kwartale. Po czym prawda jest taka, że jakby kupowałem je z myślą, że no to wygląda dobrze, przeczytam to i część z nich wciąż tam leży, bo... I wciąż wygląda bo dobrze. Bo ja również impulsywnie podejmuję decyzję co do tego, co przeczytam jako następną książkę. W sensie mam jakąś listę, nie ma na niej wielu pozycji, to jest 6 do 12 pozycji zawsze, gdzie zazwyczaj dopisuję nowe rzeczy dopiero jak pary już mi zejdzie i ja potrafię też się mnie zaopatrzyć albo wrzucić i e booka na Kingla i potem się zorientować, że ten e-book na tym Kindle leży miesiącami, bo tymczasem impulsywnie coś zupełnie innego zaczyna mnie interesować i właściwie już nawet nie pamiętam, czemu chciałem przeczytać tamto i to sobie tak leży, ale to jest jakby ograniczone do, nie wiem, kilkunastu pozycji, więc, więc najwyraźniej mam zupełnie inne zwyczaje od was, czy was. Też nie mogę was zebrać, do kupy, no bo Megu ma tych książek trochę, a Ocia ma tych książek trzy pokoje w nowym mieszkaniu i to jest ja, jedna, inna ja skala. Ja przyznam
0: szczerze, Ocia, ja nigdy w życiu nie spotkałam kogoś, kto kupowałby więcej książek od Ciebie. Nie mam, nie mam, nie, nie znam nikogo takiego innego, więc jesteś ciężkim przypadkiem.
2: Ja <laughs> Dobra, a tak, jakbyście mieli oszacować, ile macie książek, takich, że już je kupiliście, jeszcze ich nie przeczytaliście, takich, powiedzmy, ten zapas w domu, który już macie.
0: Okej. Okay. To ja będę miała... Tak około... <głos> to, to, to zabrzmi śmiesznie, ale wydaje mi się, że z 7 może? I to, bo to brzmi strasznie malutko w tym momencie.
1: To znaczy, jeśli miałbym doliczyć e-booki, które leżą na Kindle, bo je kiedyś tam wrzuciłem i jeszcze ich nie przeczytałem i trochę straciłem ochotę, żeby je czytać, to ich będzie ze 20. Jeśli chodzi o książki, które fizycznie leżą w mieszkaniu... To ja nie potrafię sobie przypomnieć. Kojarzę... Kojarzę... Z jakiegoś powodu mam na przykład polską powieść pod tytułem Łzy Diabła i ona mi leży na półce i ja, ja nawet nie wiem, czemu ją mam i nie wiem, czy kiedyś ją przeczytam, ale leży sobie. Ale nie,
0: czekajcie, bo to musimy się zastanowić, jak rozszerzamy to... Yy... Roz, 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 jak rozszerzamy te listę książek, bo ja pomyślałam o tych, które, o których jestem świadoma, że one tam czekają i że chciałabym je przeczytać, ale wciąż mam gdzieś zakopane w pamięci takie starsze te listy, które zaczynają się jeszcze w okresie moich studiów albo w okresie matury, kiedy to na przykład yy, kupiłam sobie zbiór wszystkich wierszy Herberta i one do dzisiaj mi leżą i ich nie przeczytałam albo mam e, dwa tomy reportaży zebranych Czarnego, które kiedyś były wydane w takich ogromnych, opasłych tomiskach. No to tak, bo jak wybrałam. zaczniemy
1: to tak rozszerzać, to wiesz, no to ja mam w głowie świadomość, że Terry Pratchett jest moim ulubionym autorem czasów nie przeczytałem wszystkich jego książek, zakładam, że kiedyś Ale masz nie w o, ja odmiał odmiał, że że taki, je w domu? Ja mówię o takich, które masz takich, nie, nie już, taki, je masz, taki, tak. żeby mnie już miał, nie. się nie, nie, ja
2: masz i czekają na przeczytanie. Znaczy, właśnie czy czekają? Ja, ja
0: w, niektóre z nich już w tym mhm. momencie spisałam na straty i może kiedyś do nich wrócę. Znaczy,
1: ja nie mogę powiedzieć, żeby łzy diabła czekały na przeczytanie, bo nie pamiętam czemu je A, kupiłem. No, ja Zmierzam
2: do tego, że Książki są w takiej rozsądnej liczbie, że. Są policzalne. 10-20, tak? Jeśli no nawet. są policzalne. Ja bym się. powiedziała, że moich jest tak z tysiąc.
0: Ojej. Nie, bo to, dla mnie, to jest ta liczba, która mnie przeraża. To jest ta liczba, która mi już yy, narzuca. Czy moje, moje kurcze, dajmy już, że to 20 książek narzuca mi presję. To yy, przy Twoim tysiącu to ja leżę, leżę przygnięcie na tą presją i się nie ruszam do końca życia, bo po prostu dla mnie to by było takie okropnie przy, psychicznie przetłaczające. Więc ja sobie tego nie potrafię wyobrazić. Jak żyć z taką presją tysiąca nieprzeczytanych <grym> książek, a jeżeli w międzyczasie będzie coś innego i będzie chciała też to przeczytać, co się wtedy dzieje? No właśnie. Powiem...
1: Właśnie zacząłem liczyć, ja mam tempo mniej więcej 30 książek rocznie, co oznacza, że do końca życia mam szansę jeszcze przeczytać tysiąc książek, ale niekoniecznie. No ja, też,
2: ja też mam szansę, więc wciąż wierzę, że to zrobię. To znaczy, powiem wam tak, że... Ale do końca ja... życia
1: dokupisz jeszcze parę tysięcy.
2: Nie, nie, no już parę tysięcy nie. Jakby mam ograniczoną przestrzeń, którą mogę zapełnić biblioteką, więc ja chcę dojść do momentu, kiedy... Jakby o, osiągnę, się mieścić osiągnę, nowe osiągnę książki. Osiągnę liczbę książek, które jest jakby takim maksimum i potem, żeby kupić książkę, będę musiała sprzedać książkę albo oddać książkę.
1: Jakby. Zawsze należy ehm. przeprowadzić się do większego lokalu.
2: <laughs>
1: Wynająć magazyn pod miastem.
2: <laughs> o, to już prędzej. Ale ja się może wytłumaczę. Czemu ja kupuję te książki, wiedząc, że mam co czytać, tak? No bo to nie jest tak, że, że boję się, że mi zabraknie, i pozostaje takie pytanie, no to po, 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 po co ja to kupuję, no, nie? no przecież mogłabym nie kupować przez najbliższe 50 lat, podejrzewam. No, pewnie tak. Otóż ja winię za to wydawnictwa i politykę wydawniczą. Za dużo wydają. Nie. Po co tych książek na rynku? Nie, nie, nie. Problemem jest to, że byłam już w sytuacjach, kiedy jeśli nie kupiłam jakiejś książki, niedługo po tym jak ona wyszła, to potem się okazało, że nie jestem w stanie tej książki kupić w ogóle. Albo nie jestem jej w stanie kupić w określonym wydaniu. A, nie zrzucaj na innych odpowiedzialności za swoje nauki. <śmiech> nie <śmiech> no, słuchajcie, to było... Pa pamiętam, jak zaczęłam kompletować serię Uczta Wyobraźni. I to był rok, chcę powiedzieć, 2010. Seria wychodziła chyba od tam... Jakieś 3 lata w tym momencie, coś w tym stylu. W każdym razie, w momencie, kiedy ja się zorientowałam, że taka seria istnieje i że są tam książki, które mnie interesują, to ze trzy tomy były już Białymi Krukami. I potem, jak spędziłam pół roku szukając Welinu, za który zapłaciłam 70 zł. i potem, jak spędziłam półtora roku szukając ślepowidzenia, które ostatecznie kupiłam używane i które potem kupiłam w kolejnych dwóch wydaniach, a ostatnio kupiłam jeszcze raz w tym pierwszym wydaniu, bo wydali je na 25-lecie wydawnictwa w ograniczonym nakładzie i stwierdziłam, że wymienię ten używany egzemplarz na taki ładny nowy, to Nie, to jest totalnie zdrowe, tak, wszystko samo w porządku. To stwierdziłam, że... Ja nie mogę czekać z kupnem książek, bo potem się okaże, że ta książka jest wyprzedana, że już jej nigdzie nie ma, że muszę zapłacić za nią milion monet albo że w ogóle nie jestem w stanie jej kupić, a potem jeśli się okaże, że to jest książka, która, nie wiem, ledwo tam sprzedały się dwa tysiące egzemplarzy, to nikt nie chce zrobić wznowienia, nikt, nikt już tej książki u nas nie wyda, albo że ktoś ją wyda pięć lat później w wydaniu, które zupełnie nie pasuje do poprzednich tomów albo innych książek tego autora, który już mam na półce, Krzysiu, nie się ze mnie. O nie, to by była tragedia. Więc ja w tym momencie mam taką zasadę, że jeśli widzę książkę w wydaniu, które bardzo chcę mieć, to ja tę książkę muszę kupić od razu. I takich książek jest na szczęście coraz mniej. To znaczy, tak jak kiedyś właśnie rocznie kupowałam, nie wiem, 400 książek nowych, no to teraz jest już powiedzmy poniżej 200. Tak, no to to są tytuły, które uważam za takie must have'y, że że, że ta książka w tym wydaniu musi się znaleźć na mojej półce. Ewentualnie to są rzeczy, które po prostu bardzo chcę przeczytać zaraz po tym, jak wyjdą. No ale takich książek w roku jest może, nie wiem, 10. Że faktycznie jest premiera i ja tę książkę zaraz po tym czytam.
1: Ja mam wrażenie, że te sama indywidualnie masz duży wpływ na polski rynek, czy też wydawniczy.
2: No, jakbyś przestała kupować książki, to niektóre I wydawnictwa nie wiem, że... mogłyby
0: upaść. No, ma. No, na przykład. Ale yy, ja wam powiem, że ja teraz miałam, zaczęłam mieć takie depresyjne myśli, jak zaczęliście liczyć, ile tych książek człowiek może przeczytać w ciągu życia. Bo ja sobie teraz Taka myślę o tych... Czyli ja sobie na przykład myślę o, ty, o tym tysiącu książek oci i ty wyobraź sobie, że możesz się teraz ustawić na półkach i możesz się zastanawiać, jak podmierzać sobie życie do końca. I Zastanawiać się, której z Was nie zdążę przeczytać, zanim pochłonie mnie nicość i ciemność.
2: Ja I to jest po... strasznie
0: depresyjne. Słuchajcie, Książki zbliżają Cię do śmierci. Ja czy mam to rozumiem.
2: To żeby długo żyć. A Wy? Jeśli macie zawsze tę perspektywę, że macie tylko te pięć czy tam siedem nieprzeczytanych książek, no to tak naprawdę sorry, no a Nas możecie życie umrzeć za rok, tak?
0: W nasze życie nic nie warte: po co my żyjemy? A, a, jaki jest cel? E, Dokąd
1: idziemy? Ktoś musi się opiekować kotami. Gdzie tu Gdzie tuptamy Dobra, to z słuchajcie książkę. Ja mam takie
2: inne pytanie: Czy zdarza wam się, że kupujecie książkę wiedząc, że nigdy jej nie przeczytacie?
1: Nie,
0: ja zawsze się łudzę, że jednak to zrobię. Także nie, z premedytacją? Nie. Po co? Chyba nie. A ty tak kupujesz? No w sumie musisz. Tak. <grymne> <grymne> Też się, wiecie co, kiedyś Książka kosztowała tyle co wieś, więc ja myślę, że pewne takie może atawizmy nam przeniknęły w genach i my po prostu kupujemy książki, żeby zbierać majątek, tak? I żeby przekazać je następnym pokoleniom, bibliotekom albo jakimś instytucjom kultury. I dlatego je
2: tak gromadzę. Ja będę się musiała poważnie zastanowić, komu ja zapiszę te moje książki, słuchaj. Niezu, nie nam, tylko nie nam, proszę. No nie no mam, bo to się przede mną, to
1: już się <laughs> <ustaliśmy. laughs> zdjęcia. Y w internecie ileś miesięcy temu pojawiły się zdjęcia biblioteki, którą przeżarły termity. Tak, mówię biblioteki, Wyglądała to Wyglądała jak spalona. Czy iść księgozbiór, tam były współczesne powieści, fantazy, tak? by to, to nie była weż, biblioteka uczciwa. By... Ale co, termicy, nic, to termity, czy tak, to były książkowe? Okay. to były termity. To były termity. To wyglądało po prostu jak, jak dzieło sztuki. To znaczy, było piękne. Przerażające, tfu, przerażające ale piękne. Ale z drugiej strony tak się teraz zastanawiam. Ociu, jak masz za ścianą te kilka tysięcy książek, kiedy ostatnio zaglądałaś do połowy z tych pudeł? Bo cholera wie, co tam jest.
2: Pudła zostały spakowane tak z... Y, rok temu i nie będą rozpakowane, póki nie dorobię się regałów. No bo w tym momencie trochę nie ma na co tych pudeł rozpakować. No ale zakładam, że moje książki samoistnienie przeistoczyły się w pył, a u nas nie ma termitów. Nie? Nie. Nie? Nie.
1: Ale mamy myszy.
2: Korniki, ale nie mamy termitów. Znaczy, jeżeli tam były w tych pudłach myszy, to wiesz mi, już ich tam nie ma. Znaczy, ja zakładam, że, że, że no nic z tych pudeł podejrzanego się nie wydostaje, więc zakładam, że te książki wciąż tam są, ale no, no cóż, dowiemy się, nie wiem, za, za rok czy kiedyś. Kiedy powstanie biblioteka...
0: Ja już, mam, ja już mam fabułę kryminału ułożoną w głowie, że ty po roku otworzysz te książki, a tam znajdziemy fragment czyjegoś ciała i zaczniemy odkrywać, skąd ono się tam
2: wzięło. Myślałam, że masz taki, taką wizję w głowie, że któregoś dnia przyjdziecie, a tam leży ja na regałem i to jest zagadka kryminalna.
0: Nie, nie, to thriller. Mi chodziło o kryminał, <grymina> że tak coś działo ciekawego.
2: <grymina> no dobrze,
0: czy ktoś z nas ma jeszcze coś do dodania w tym temacie? Generalnie wszyscy powinniśmy się leczyć, a ocia najbardziej. Myślę, że to jest y, takie y, podsumowanie tego tematu, które możemy wyciągnąć.
2: Ja mam taki apel do naszych słuchaczy, żeby napisali nam, że też tak robią. W sensie jeśli tak robią, jakby nie, nie, nie kłamcie, bo się, bo się dowiemy, że kłamiecie, ale jeśli ktoś też tak ma, że kupuje więcej niż jest w stanie przeczytać, to, to niech da żeby mi było raźniej.
0: Albo po prostu napiszcie o ci, że powinna się leczyć i <śmiech> zachęćcie się <ją> do terapii. <śmiech>
2: Wyślijcie numer <śmiech> do dobrego psychologa. <śmiech> To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym tygodniu. Pamiętajcie, że możecie zostawiać nam komentarze na YouTubie pod tym odcinkiem, możecie też słuchać nas na Spotify, gdzie są już wszystkie podcasty z naszej sieci podsłuchane. A jeśli interesują Was w życiu nie tylko książki, to polecamy Wam w tym tygodniu na przykład zapoznać się z takim fantastycznym podcastem pod tytułem Dzięki Walenia, który jak sam tytuł wskazuje jest o wielkich ssakach morskich. Albo nie, albo o giereczkach, co się ludzie tam robią? Jest śmiesznie, rzucają się awokado na wizji i generalnie polecają rzeczy popkulturowe, dobre i mniej dobre, filmy, seriale, gry, dużo gier. Tak, więc książek nie czytają, więc nie robią nam konkurencji, dlatego możemy ich polecać, więc wpadajcie do jęków. Wpadajcie też na naszą stronę podsłuchane.pl, bo jest zupełnie nowa i stoi na serwerach naszych kolegów z Angry Bites. więc jeśli potrzebujecie jakiegoś serwera, to możecie skorzystać z ich wspaniałej oferty. I najważniejsze ogłoszenie, werble... 17 grudnia o godzinie 17 zapraszamy Was na spotkanie z nami na żywo, będziemy transmitować na YouTube nasz wigilijny stream charytatywny prosto z siedziby naszego partnera pracuj.pl, na którym będziemy zbierać pieniądze na chore walenie. Możecie już teraz zapisać się na wydarzenie, wchodząc na podsłuchane.pl Wigilia 2018 i możecie też już teraz zostawiać datki dla naszych morskich przyjaciół, wchodząc pod adres podsłuchane.pl slash Bądźcie z nami tego dnia, oglądajcie nasze ryki na żywo i trzymajcie się ciepło! Do usłyszenia! Pa pa!
1: Hajs pisze się przez samo H, jakby co. Cześć!